0: Schlaufe. laufe. Ich auch.
1: Kuckuck. Da sind wir wieder.
0: Eure Schlockbusters. <lacht> eiskalt erwischt ich bin so verschrocken ich bin nachts mit dem Hund rumgelaufen und hab mir die, die Uwe Boll Folge reingezogen mit dem Bloodray Film und da kommt halt am Anfang dieses dieses Gitarrengetöse und dann wird es kurz ruhig und dann guck guck ich, ich habe so gelacht, der Hund hat mich angeguckt oh Gott jetzt passiert's, der flippt aus <lacht> herrlich
1: ja öfter mal was Neues, immer auf den Zehenspitzen bleiben Mann ja, 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 ja. Hier sind wir nun mit Folge 52 von Schlockbusters. Heute eine wunderschöne Folge mit einem Enzo G. Castellari-Film beziehungsweise einem Fabio Testi-Film beziehungsweise der heimliche Star äh,
0: der, dieser Filme, einem Romano-Pupo-Film. <lacht> das ist... Ähm, Enzo G. Castellari ist unser neues, ich will nicht Opfer sagen, aber unser neues Lamm. Nach Rob, nachdem wir Rob Zombie ausgezehrt haben.
1: Ja, machen wir uns jetzt auf die. Äh, gucken wir uns jetzt die ganzen Filme von Enzo G. Castellari an, die äh, noch nicht jeder kennt. Inglorious Bastards kennt jeder. Ja, das könnte einen Moment länger oder dauern oder, äh, als Keoma bei Rob Zombie. Kennt auch jeder. <lacht> jetzt äh, kratzen wir etwas tiefer im. Fässchen des Enzuki Castellari Övres und äh, holen uns diese Poliziotesco-Filme, die un wo wir ja auch äh,
0: re recht spät dazu gekommen sind. Besser spät als nie, das war ein schönes Genre, um es zu entdecken. Genau. Und mein Start war ja holprig.
1: Ja, stimmt, mit Racket.
0: Das Big Racket, yeah, yeah. ja. G guter genau. Actionfilm, aber tja. Ach übrigens, weißt du was? Nee. Nachtrag zu Street Law. Hast du Enzo G. Castellari's Cameo gesehen? Ja, der war bei den Leuten äh, äh, am Hafen dabei. Ja, der war so ein Typ, der mit einer Waffe bedroht wird und den dann zusammenscheißt. So verpiss dich, Kleiner. <lacht> Dafür habe ich auch in, den, sehr cool.
1: äh, in unserem heutigen Film äh, nicht gefunden. Und zwar der heutige Film "Dealer Connection", die Straße des Heroins oder "The Heroin
0: Busters" oder La Via della Droga. Das, jedes Mal, wenn es um Heroin geht, höre ich immer diese deutsche Stimme von Bud Spencer in meinem Kopf schreien. Was? Rauschgift? <lacht> <lacht> ich habe es mir notiert. Enzo G. Castellaris Gastauftritt. Bei vier Minuten und 13 Sekunden wird er zusammengeschlagen. Oh, okay. Ja. Muss ich nochmal reingucken. Es ist auch. Biblisch schwer das zu sehen, weil der Mann, als er jung war und wie er jetzt so sieht, die kannst du nicht erkennen, also das geht nicht, das Gesicht ist so gealtert, also dass der jetzt komplett damals anders, Haare oder? ja genau, schwarze Haare und ja. ich weiß das halt nur, weil ich mir die Audio-Kommentare immer reinziehe, wo er dann immer sagt, this is me uh, getting uh, beat up right here, mhm. <lacht> dann fragt der Typ, der das moderiert, you don't get punched for real, do you? Ah, no, 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 no. Well, some of the punches are real. Ja, ja, ja. <lacht> der ist so vergnügt immer. Also man kann echt diese äh, äh, G. Castellari-Audio Kommentare nur empfehlen. Da bedauere ich fast, dass ich mit dem bei The Big Racket nie reingezogen habe. Na, oh, ewig schade. Wer nicht hat, äh, wer nicht will, der hat schon. So ist das.
1: Genau, und äh bei The Heroin Busters oder die, The Connection, die Straßen des Heroins, oder La Via della Droga, äh, sind wir bei einem Film von 1977. Also ein Jahr nach Keoma oder drei Jahre nach Street Law oder, äh, warte, zwölf Jahre
0: vor Jonathan of the Bears oder, egal. Castellari ist auch einer von denen, der hat geschuftet wie ein Hund. <lacht> also wenn wenn wenn, 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 man, wenn man, Beispiel, wenn du denkst, oh, warum macht ihr heute halt keine Filme mehr? Weil er 45 Jahre lang Filme rausgeballert hat. Manchmal, ich glaube, in seiner Hochzeit in den 60ern, nicht Hochzeit, aber in seiner Anfangszeit in den 60ern, ich glaube, so manchmal zweimal im Jahr. Ja. Genau. Ähm, und der Typ hat einfach nur, dass es, man stellt sich gar nicht vor, wie anstrengend es ist. Oder ich vergesse das oft mal, wenn man denkt, dann, oh ja, aus Caribbean Bastards wird irgendwie nichts Oder aus Kioma 3, den er da immer drehen will. Kioma Rising. Vielleicht ist das auch immer nur so ein Running Gag für den, weil er sich sagt, Leute, komm, es ist doch genug. Ja? Ich bin das
1: 83, habe so und so viele Filme gemacht. Ja. Was
0: wollt ihr denn noch von mir? Ich muss mal wieder verweisen auf den Uwe Boll Podcast. Die Folge 62 war sehr gut vom Boll Blasberg Podcast. Da hat Boll fast ausschließlich über seine Filmkarriere geredet und hat auch ja. gesagt, er ist selber am meisten überrascht, dass er noch mal einen Film gedreht hat, weil es war finanziell einfach vorbei. Die Fonts wurden trockengelegt, die DVD-Verkäufe waren im Arsch, beim Streaming hat er keinen Fuß fassen können und er sagt, er lebt aber sehr gut und komfortabel, weil einfach die Rechte von den Dingern ihm alle gehören und die Rechteauswertung läuft komplett über ihn und er kriegt immer noch die Kohle von dieser Rechteauswertung. Das ist was, was Leute wie Enzo G. Castellari, glaube ich, aber nicht haben. Deswegen haben die auch so viele Filme gedreht, ja? Ja. weil die halt tatsächlich von dem Geld direkt leben mussten. Ne? Der Boll hat glaube ich 25 Filme gedreht, ich glaube Castellari, sind mehr als 40? Ich würde mal sagen, 40 kommt hin. Ja, Es ist brutal viel, wenn man das mal auf sich überlegt. Wenn du für einen Film weniger als zwei Jahre Zeit hast, äh, Amen. Boah.
1: 1968 hat er gleich mal drei Filme rausgehauen.
0: Franco Nero hat Enzo G. Castellari bei High Crime diesem ersten Polichotti, extrem unter Druck gesetzt. Als er dann bereit war, den Charakter zu spielen, hat, er zu, hat ähm, Enzo G. Castellari gesagt: Ich brauche sechs Monate, um den Film zusammenzubauen. Ja, also Geld finden, Requisiten, mhm. Drehorte, Pipapo. Und Nero hat gesagt: Durch zwei Wochen oder ich mache was anderes. <lacht> Schon mal. <lacht> Und dann haben sie es in zwei Wochen gemacht und es war ein Riesenerfolg. Ich meine, an dem Tag, wenn du das hörst, denkst, du erstmal, wie stellt er sich das vor? Ich habe es nicht mal finanziert vollständig bisher. Aber gut, der Name Franco Nero hat damals wahrscheinlich ordentlich Geld locker gemacht.
1: Oh ja. Und ähm, ja gut, äh, hier haben wir einen Film, in dem Franco Nero mal nicht die Hauptrolle gespielt hat, hm. sondern... Äh, Castellari Alumni Fabio Testi. Und dreimal darfst du wie seine Rolle heißt in diesem Film. Richtig,
0: Fabio. Warum groß das Rad neu erfinden? Das ist
1: genauso wie, also gehen wir geschwind den Cast durch. Fabio Testi, David Hemmings, den ich kenne aus einem Michelangelo Antonioni Film.
0: Ach du meine Güte.
1: Blow Up, so ein richtig schöner Kunstfilm. Dann haben wir äh, Sherry Buchanan als Vera, Joshua Sinclair als Johnny Lofredo als hm. Gianni. Hm. Dann haben wir noch äh, Wolfgango Soldati als Gio. Hm. Ein alter Bekannter, Massimo Vanni.
0: Ah, der war der, am anderen auch.
1: Genau, der äh, in, dies, in uh, The Big Racket hat, er, hat Massimo Vanni die Rolle des Vanni gespielt und hier bei The Heroin Busters spielt Massimo Vanni die Rolle des Massimo. Also
0: Rollennamen sind anscheinend so... Vielleicht ist das so ein Running Gag bei dem, bei, bei äh, Castellari, weil es gibt doch auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, Matai oder Fulci, der hatte immer so einen Kumpel von der Schulzeit in den Filmen. Und hat den in den zehn Filmen immer rausgeschnitten. <lacht> Weil er es einfach witzig fand, den am Set zu haben und dann immer wieder rauszuschneiden. Und in irgendeinem Film hat er es dann reingeschafft, tatsächlich.
1: Ich meine, ich glaube, da hilft auch ein bisschen äh, dazu, dass die Namen von den ganzen Leuten, also die Rollennamen eigentlich mäh, sekundär sind.
0: Hm. Dann haben wir natürlich noch der heimliche Hauptdarsteller dieses Films, Romano Pupo. <lacht> Der war einfach da. Ich weiß nicht mehr, ob du den anheuern musstest damals oder ob der einfach automatisch ans Set gefahren der wurde. War,
1: der war vom letzten Film noch da. Der, der hat gerade seinen so einen Hey,
0: Wahrscheinlich gab es irgendein studio Lot und der hat da einfach gewohnt und ist morgens einfach runter in die Produktionshalle. Er hat sich irgendwas aus der Garderobe gesucht.
1: <lacht> Wo spiele ich heute?
0: <lacht> wen, wen muss ich verprügeln? Genau,
1: dann haben wir noch äh, Angelo äh, ragusa und mein Favorit Leonardo äh, Scavino oder Leon Lenoir als dieser Haschischhändler dieser alte
0: oh Sack. ja dieser fast schon gut hat mich ein bisschen an Ravi Shankar erinnert ehrlich gesagt aber nicht in eine gute auf eine gute Art <lacht>
1: Ja, ich glaube, da hatte ich den äh, eher Maharishi Mahesh im Kopf, der
0: so ein bisschen abgedreht war. Ja, dann das, mit, dem, mit dem Bart. Mhm. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wen du meinst, aber ich sag mal ja. Ja, natürlich!
1: Ravi Shankar hatte nie einen Bart,
0: deshalb. Ah, okay. Ja, war es wahrscheinlich Maharishi Mahesh,
1: der, der schon ähnlich aussieht. Hm. Und äh, was mich fasziniert hat, Musik. Diesmal nicht von den De Angelis Brüdern,
0: sondern von meinen speziellen Freunden Goblin. Oh ja, und es wird auch sehr Goblinig. Also oh, wenn du ja. den Soundtrack an einem Abend mit Dawn of the Dead zum Argento Cut weghörst, dann bist du gut bedient.
1: Und ich kann mich erinnern, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich habe ja Claudio Simonetti's Goblin äh, gehört und die haben sogar äh, einen Song von diesem Film gespielt. Ah. Okay, okay. Und äh, ich bin ja jetzt Dudes Freund von Claudio Simonetti. Ich habe ihm mal die Hand geschüttelt und habe meinen ganzen Scheiß unterschreiben lassen, den ich von Goblin habe.
0: Da, da hieß es auch im Audiokommentar, Goblin wurde gewählt, weil sie zu dem Zeitpunkt Dario Argentos Filme so beliebt gemacht haben und man sich erhofft hat, dass das den Castellari-Film noch einen weiteren Push gibt.
1: Ja, wobei der ja nicht so erfolgreich war
0: wie äh, The Big Racket. Ja, ja, es ist aber auch ein Film, der ein paar Kinderkrankheiten hat. So ist zum Beispiel der Charakter von Fabio Testi, der ja eigentlich ein Undercover-Cop sein soll. Das kommt in der ersten halben Stunde halt überhaupt nicht raus. Das, das, das könnte genauso gut, auch wie er sich anzieht, einfach ein Drogendealer sein. Bei mir hat es zum ersten Mal geschnackelt. Bei der Verfolgungsjagd? Schechen? Ja, wo sie rumrennen und dann auf dem Dach plötzlich Pause machen und dann, <lacht> dann kommt so dann kommt so irgendwie, hey, oh Gott, die machen mich fertig. Wo ich dachte habe, ah, er ist also wirklich ein Undercover-Polizist, weil der sich halt anzieht wie irgendeiner aus der Hippie-Kommune.
1: Oh ja, mit seiner äh, zerschlissenen Jeans äh, und seiner psychedelisch bestickten Jeansjacke und seinen
0: Das ist halt ein Outfit, also äh. <lacht> Ich sag Und, ja, ich würde ja, ja gern mit so rumlaufen. Ja, es sind aber ein paar strunzblöde Sachen drin. Wenn sie zum Beispiel den äh, Beweismittelverwahrungsraum betreten, ja? ja wer kauft dem den ab, dass das ein Kopf sein soll? Mit seinen, er soll
1: äh, ja, gut, der sah eher aus wie ein äh,
0: Harry Potter als Hippie-Student. Der sah aus wie Heroin-D. <lacht> <lacht> aber der, also das ist schon sehr offensichtlich.
1: Ja, das wäre eigentlich gewesen. Wie ist der Name? Äh, Detective äh, Elow. D. Elon. <lacht> Und das ist genauso äh, wie Dr. Acula.
0: Die Italiener haben für ihre Filme oft so Themen verwendet, ja? Äh, Straßenkriminalität wie in Street Law. Und hier ist tatsächlich das Heroinproblem, was ja die Italien wahrscheinlich auch äh, tatsächlich geplagt hat oder einfach nur ein Rauschgiftproblem. Ja, vor allem viel mehr Problem als die Drogen waren wahrscheinlich, dass die Italiener unglaublich viel von dem Zeug durch Europa geschmuggelt haben. Oh ja, äh, de, de, de,
1: die ganze, äh, die, das organisierte Verbrechen hat sich ja mit, äh, mit Heroin am Laufen gehalten. Also mit Drogen insgesamt, aber Heroin ja. speziell. Das das siehst auch, dass äh, verschiedene Filme aus dieser Zeit, also auch Plattfuß, hm. äh, diese Herointhematik äh, in Neapel, hier ist Rom, äh, das Ganze dann aufnehmen und verarbeiten. Hm. Genau. Sollen wir, sollen wir mal die Handlung
0: abfrühstücken? Erzähl doch mal, was überhaupt passiert, das hilft. Also, da,
1: damit, wir, damit wir nicht kreuz und quer über die Handlung äh, reden. Die Brennpunkte des internationalen Drogenhandels sind New York, Hongkong, Amsterdam und äh, Cartagena in Kolumbien. Hätte jetzt hm. eher gedacht, dass es äh, äh, hier Mendigin ist, aber, aber das war vor ähm, hm. Ach, wie heißt er? Ja, El Patron. Du meinst nicht ähm Pablo Escobar, oder? Ja, doch, genau, Pablo echt? Escobar. Ah, echt? Okay. Das war vor äh, noch vor Escobar, hm. also deshalb Cartagena, ja, ja. Äh, er hat Cartagena in Kolumbien. Doch Rom ist zu einem wichtigen Drehkreuz aufgestiegen. Ui, ui, ui. <lacht> Interpol schickt den Kommissar Mike Hamilton nach Rom, der auch schrecklich, schrecklich britisch ist. Aber das, genau oh. deshalb mochte ich ihn auch. Hm. Hamilton beauftragt Fabio. Fabio Testi. Wer hätte es gedacht? als verdeckter Ermittler zu arbeiten. Fabio, Fabio Testi, wird in das Drogenmilieu von Rom eingeschleust. Hier stößt Fabio, Testi, auf das Elend der drogensüchtigen, skrupellose Dealer und esoterische Sekten,
0: ja, mh, nicht wirklich. Das, oh das ist schön formuliert. Ja, ja. Weil, weil die Drogendealer sind schäbige Gangster. Die esoterische Community ist so ein komisches Crackhaus, wo lauter Dealer abhängen. Wo man ja, denkt, Theater, warum läuft, ja. I, 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 ja warum läuft Gandalf da rum und verkauft sein Gras? Yeah. You want grass? Nobody wants grass anymore. Nobody smokes grass. Schade, ja. ja.
1: Dabei gelingt es ihm, in der Hierarchie aufzusteigen. So lernt er nach und nach die wichtigen Leute des Milieus kennen. Um ein vollwertiges Mitglied der organisierten Kriminalität von Rom zu werden, nimmt Fabio Fabio Testi an einem fingierten Überfall auf die Polizei in Rom teil. Also die Asservatenkammer wird da überfallen. Dabei gelingt es, die auf dem Polizeirevier aufbewahrten Bestände äh, an Kokain zu rauben. Ich glaube, das war eher Heroin, weil The Heroin Busters. Hm. Aber egal. In der Folge kann Fabio die Heimproduktionsstätten der Drogen aufspüren. Das Verbrechersyndikat bemerkt den Verrat und jagt nun Fabio. Fabio, Fabio Desti, gelingt es mehrere Gangster in einer U-Bahn-Station zu erledigen. Der Chef des Syndikats will per Flugzeug außer Landes fliehen. Fabio verfolgt ihn in einem anderen Flugzeug. Ach, wirklich, äh, nach einem Luftkampf <lacht> ja, äh, stürzt das Flugzeug des Gangsterbosses ab. Ende des Films.
0: Ja, stürzt ab. Man müsste auch sagen, du, der Film ist aus, rammt das Ding in den Boden, abspannt. <lacht> ja,
1: genau. Wir haben keinen Film mehr. Also.
0: <lacht> Gleich Feierabend. Äh, wieder bekannt aus dem Audiokommentar, also mir bekannt, ist dir aufgefallen, dass Teile dieser Luftverfolgung Modelle waren?
1: Ja. Ja, oh, ja, das, okay. das hat man schon ein bisschen arg gesehen, wenn die weil das Flugverhalten von so Modellen sind nicht ganz so von vollwertigen 1 zu 1-Dingern. Aber äh, Fabio Testi hat seine Flugstanz, die man, wo man sieht, dass äh, dass jemand fliegt, selber gedreht, weil der äh, anscheinend ein sehr begabter Pilot ist.
0: Er ist Pilot, er hat einen Schein, gell? Das habe ich auch im Autokommentar erfahren. Und äh, Castellari wohl erst danach, nachdem er ihn äh, gecastet hatte. Äh, das fand ich auch beeindruckend. Also, in, in dem Fliegen stelle ich mir immer furchtbar kompliziert vor. Nicht, weil im Cockpit so viele Sachen sind, wenn dir das mal einer erklärt, geht es schon, sondern. Schlimmer als beim Autofahren, wo alles um dich herum das beeinflusst. Ja. Ich meine, wenn du Auto fährst, denkst toll, es regnet, aber drauf geschissen. Beim Fliegen ist das was anderes.
1: <lacht> ja. Aber wie viele italienische Schauspieler äh, auch fliegen können, ist auch interessant. Naja. Fabio Testi, Bud Spencer. Naja, weißt du, Damals, Drogenschmuggel,
0: kleine Flugzeuge. Ja, 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 genau. <lacht> Wie die ganzen kleinen polnischen Mini-LKWs, die überall rumfahren, wo du denkst, ha, sowas, was da wohl transportiert wird. Waren. Ja. Der Film ist fast schon ein Action-Adventure-Film mit dem coole ja. fuß verfolgungsjagden was du ja, was perfektioniert wurde für meinen Geschmack in der Fernsehserie Starsky und Hutch. <lacht> ähm dann hast du Flugzeugsverfolgungsjagden. Ich glaube, mit dem Boot fetzen sie sich auch mal. Und dann äh, Auto gibt es auch und Motorrad. Ja, alles, was Räder hat. Alles, ja, alles, was irgendwie fortbewegt. Fehlt nur noch Fahrrad. Das ist wohl Spannungshöhepunktstechnisch schwer unterbekommen. Genau. Ist wohl Spannungshöhepunktstechnisch schwer unterzubekommen. So, jetzt zusammengestammelt, meine Güte. <lacht> äh, ja, ein, ein, ein toller und unterhaltsamer Film, der äh, leider etwas zu lang ist für meinen Geschmack. Also da hatte ich mit Streetlaw... Mehr Probleme, ehrlich gesagt, Echt? weil
1: ähm, in dem Film passiert immer was. Okay. Aber die am Anfang, wo es nicht so ganz klar ist, ob Fabio Testi ein Drogenhändler ist oder doch ein verdeckter Ermittler, hm. äh, fand ich das auch gut gemacht und auch, äh, äh, logischer
0: oder äh, die Motive nachvollziehbarer wie bei Street Law. Das auf jeden Fall. Da hast du allerdings recht. Das ist eine geradlinigere Geschichte und und das ist schon nicht diese Bromance, äh, Bromance, wo so mögen sie sich, hassen sie sich, verraten sie sich wieder, weil auch bei Streetlaw, wo der Typ das Fe die Fresse durch das Glasfenster gerammt bekommt, der Tommy, ja. das juckt, das juckt den Franco Nero halt so ein Schiss irgendwie. So, der steckt da drin, nach dem Motto: du, du hast mich auch schon ein paar Mal auflaufen lassen. Und und, ja, hier, und ist, hier ist ja der, ja.
1: der Johnny der, ist ist äh, das dieser
0: drogen -Heini, der sich da einpinkelt und... Äh, ja, genau. Ja. Das ähnliche Vibes vom Drehbuch her, gell? So ein, suchen sich einen aus der Szene, der ihnen dann hilft, der aber keinen richtigen Grund hat, den zur Seite zu stehen, außer dass er endlich jemand hat, der irgendwie mal zu ihm loyal ist und so.
1: Na, aber da, äh, nichtsdestotrotz die, äh, die Chemie zwischen äh, Gianni und Fabio, Fabio Testi, die kommt für mich so ein bisschen homogener rüber wie bei äh, Streetler. Also da finde ich es nachvollziehbarer und ähm, finde ich auch die Figur sympathischer. Dieser Johnny, der ist da halt irgendwie reingeraten und versucht dann halt irgendwie äh, über die Runden zu kommen und halt seinen nächsten Fix zu, zu äh, finanzieren.
0: Ist eine harte Szene da im Knast, ne? Oder ja. in diesem, wo die eingefangen sind, äh, wo die gefangen sind, der kommt runter, dreht halber durch, dann kotzt er, glaube ich, pisst sich ein und äh Puh.
1: Und dann zaubert Fabio Testios ähm, äh. Stiefelabsatz äh, ein Fix vor.
0: Die Heroinsucht sieht immer besonders unangenehm aus von allen Drogensüchten. Du brauchst so viele Dinge. Ein Löffel, Flüssigkeit, Watte, eine Spritze, ein Gummischlauch oder ein Gürtel, äh ein Löffel. Dann, dann ein Löffel, ja. Und dann die Hygiene, weißt du, musst du ja erstmal alles desinfizieren und sauber machen. Dann willst du Stimmung, das heißt, du zündest ein paar Kerzen an. Dann ist hat der Raum die richtige Temperatur, ist mein Bett in der Nähe, habe ich was zu essen. Äh, äh, ist der Stoff auch hochprozentig, ist Geld bereitgelegt für den nächsten Stoff. Das ist so ein ewiger Vorgang.
1: Ja, und, und äh, ich habe mal gehört, dass ähm, auf dem heroin äh, verträgt sich's überhaupt nicht gut mit klassischer Musik. Okay. Deshalb läuft an der Haltestelle Staatsoper klassische Musik, damit die äh, Heroin-Junkies fernhält. Tatsächlich. Das habe ich
0: mal gelesen, ja. Und wurde mir sogar gesagt, aber ich weiß nicht mehr von wem. Hm. Ja, verrückt, ja. Ich meine, ich meine, von Drogen ist eh abzuraten. Jetzt haben wir ja die Diskussion an der Hacke, ob sie Gras legalisieren, wo ich mir auch denke, ist das jetzt das Wichtigste, was euch gerade einfällt, dass wir jetzt irgendwie mit dem Gras rummachen müssen? Ich meine, im Endeffekt bin ich tatsächlich einer, der sagt, macht, versteuerts, wir können ein gigantisches Steuerloch stopfen. Oh, Andere, ja. Andererseits, die Probleme, die sich damit ab, auftun, sind auch nicht äh, ähm, von ungefähr. Ja? Halt einfach von, von. Ähm, die Polizeigewerkschaft hat ja gesagt, von wegen, sie kriegen die Kiddies jetzt schon unter Kontrolle mit dem Party machen, wenn die auch nur zugedröhnt sind, nebenher. Ja, gut, wie,
1: aber wie sieht, äh, wenn, wenn sie gekifft haben, dann sie sehen halt, äh, <lacht> halt äh, Streitereien aus. Hey, hey,
0: was? Keine Ahnung gut stimmt, die Gewalt lass, lass die uns
1: eine Pizza holen gehen.
0: <lacht> ja, wenn Gras legalisiert wird äh, werden aus Pizza und Dönerbuden Imperien <lacht> 14 Ützelbrützel
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja
0: genau okay. Pizza Bewohne kauft Amazon auf <lacht> und macht zu, Inhaber sagt auf Nachfrage weil ich es kann ja.
1: Die reichsten Menschen der Welt, Jeff Bezos, Elon Musk, der Inhaber von Uitzelbrützel und <lacht>
0: Pizza-Lieferdiensten. Das ist, ich meine, im Endeffekt ist natürlich Gras äh, verträglicher als Alkohol, aber es ist ein schwieriges Thema. Und ich finde, in der jetzigen Situation, gerade aus der verschissenen Pandemie raus, dem ja, 14. Ist, Oktober 2021, die Wahlen haben wir hinter uns, die auch komisch waren. Und darüber ja. diskutiert man jetzt. Also da ist ja das da Tempolimit gibt's. noch wichtiger. Ja, da gibt es andere Dinge, die erstmal Vorrang haben. Das wird auch so laufen. Das, das versuchen die jetzt mit ihrem Koalitionsvertrag abzustecken und dann verschwindet es wieder in den Hintergrund.
1: Ja, erstmal gucken, dass alle Leute was zu fressen
0: haben und äh, nicht fünf Jobs für eine... Äh, äh. Das, 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 das Thema Drogen ist immer schwierig. Schwierig, ja. ja. Und ich glaube, wir zwei sind ziemlich losgelöst davon, äh, weil kann man sagen, ich habe meine Kifferzeit hinter mir. Ja, du hast nie irgendwas dergleichen angerührt. und ja, Warum grinst guck mal du gerade? <lacht> <guck mal lacht> hier, Fabio Testi, <lacht> Okay, okay. Und äh, äh,
1: ja, ich, ich habe auch experimentiert und es für nicht gut befunden. Also.
0: Mein Problem war im Endeffekt, ich fand das toll, aber ich war unglaublich faul. Ich habe nichts mehr zustande bekommen. Das hast du ja selber mitbekommen. Ja. Und ich bin so gnadenlos fett geworden. Also ich glaube, ich habe am Ende 155 Kilo gewogen. Ja gut, man muss
1: dazu sagen, du bist ein 2 Meter Mann, also.
0: Trotzdem sah ich aus, wie, als wenn ich im Ghostbusters-Remake den Michelin-Mann spielen will.
1: Der Marshmallow-Mann. <lacht> ja.
0: Nee. ja, deswegen. Finger weg von harten, weichen Drogenkinder. Trinkt trink lieber mal nach zweimonatiger Abstinenz wieder ein Glas Cola. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Und es klingt jetzt wie wenn ein alter Mann redet, aber es ist wie wenn du puren Zucker trinken würdest. Was ist ja äh, echt?
1: Äh, ja, deshalb, äh, ja, ich, ich versuche gerade von Softdrinks runterzukommen, deshalb trinke ich gerade nur Wasser. Und Kaffee. Ja,
0: ja das ist das habe ich einmal in einem von den schönen mich mix gelesen. Was ist das Getränk des Erwachsenenseins? Wasser. Leitung, Wasser. Es <lacht> kommt aus der Leitung. Gutes Wasser schmeckt nach nichts. Äh, ähm, du musst nicht rülpsen, du, es schlägt nicht auf den Magen, es macht keinen Scheiß mit deiner Verdauung.
1: Ja, äh, was habe ich mal gelesen, zu Hause ist, wo das Leitungswasser nicht komisch schmeckt.
0: Oh ja, das ist ein Graus, wenn man das Leitungswasser nicht saufen kann. Und ich bin da eigentlich auch nicht so wählerisch. Ja? Äh, Mich ähm, war einmal bei ähm, Porsche. In Weissach und das Leitungswasser, wo ich mir in, in der Küche rausgeholt habe, da konntest du nicht durchgucken. Also, wenn du durch Leitungswasser nicht äh, durchgucken äh, kannst, kein gutes Zeichen. Das war komplett grau und schlierig. Schön, schön, schön. Wenn ich jetzt bestimmt bei Skoda mir ein Wässerle rausgelassen hätte, im äh, Gäste-WC, für äh, klar. Was äh, ein Auto äh, für eine äh, äh, Skoda, Fabian. <lacht> Ach Ja. Äh. Ähm, Harry und Busters mit Fabio Testi. Richtig, richtig, richtig. Der ja im Endeffekt den Drogenbaron selber umbringt. Baron.
1: Ich, ja, ich meine, äh, und das ziemlich, äh, ich meine, spektakulär
0: mit dem Scheißflugzeug. Es, ich fand, kann ich auch nicht so oft sagen, weil, wir das, weil ich da nicht so oft drauf aufpasse, obwohl ich selber ein Tonmensch bin, das Sounddesign bei den Flugzeugen war fantastisch. Also wie es da brummt und wie die rumfliegen und das fand ich großartig, weil du ja immer bedenken musst, dass das alles ohne Ton gedreht wird. Ja, ja das muss man mal
1: dem äh, Tonmenschen... Ja, ja, die Respekt zollen.
0: Im, Im Englischen, in Hollywood, heißen die ja Foley Artists. Ja, ich glaube, genau. uns werden die auch so aufgeführt, die diese nichts machen, außer Soundeffekte aufnehmen, quietschende Türen, die wie Chewbacca klingen und so Zeugs. Äh, und das dann nachher drunter zu legen. Das ist ja so eine Kunst für sich. Ne? Ja. Und da, da erinnere ich mich noch an den vierten Transformers Film. Ach du Scheiße. Mit den Dinosauriern. Das war einer der wenigen Filme, die ich jemals gesehen habe, wo ich sagen muss, das Sounddesign war grottig, weil du die scheiß Dinos einfach, wenn sie sich bewegt haben und so, nicht gehört hast. Du hast einfach gesehen, Zeitdruck und Pipapo, es hat einfach nicht gelangt. Haus raus, fertig. Hauptsache, die Effekte sind fertig gerendert. Da war ich sehr enttäuscht.
1: Weißt du, das ist mitunter ein Grund, warum ich nie einen Transformers Film angucken würde. Ach, und lieber mir 15 äh, Polizioteski-Filme mit variierender Qualität angucken.
0: Hm. Weil die schlicht und ergreifend besser gemacht sind für das, was die zur Verfügung hatten. Ja, es ist bitter, wenn man so bedenkt. Die hatten einen Arsch voll Kohle dann haben sie es gegen die Wand gesetzt. Zeitdruck oder weil einfach egal. ne? Na. Das, das, das ist wirklich wahr.
1: Und wa was ich bei, bei dem Film hier, äh, bei The Heroin Busters, hm. äh, faszinierend fand, waren tatsächlich die Verfolgungsjagden. Zu Wasser zu landen und in der Luft. Ja, ja. Das, also, das, da, da. das hatte auch nie, die, das war auch nie langweilig und es war auch nie, äh, dass du nicht
0: mitgefiebert hast. Das hatte so Indiana Jones Qualitäten schon fast, ne?
1: Ja, wo, wo, de, wo äh, Fabio Testi durch äh, diese U-Bahn-Station rennt, habe ich wirklich mitgefiebert. So, wenn er immer nach hinten guckt und äh, dann siehst du, was vermutlich das stunt von Romano Puppo, weil der gerade andere 15 Filme gedreht hat. Äh, die Silhouette im Hintergrund Grund, ganz klein. Oder hast wirklich dieses, äh, oh Gott, schafft es Du weißt, du er, er schafft's aber trotzdem hast du dann trotzdem ein bisschen mitgefiebert.
0: Also ich zumindest. Crime-Thriller. ne Ja, klar, Polizioteski, aber ähm, Crime-Thriller, würde ich mal noch sagen. Mhm.
1: Ja, und äh, mit Action, äh, mit vielen Action-Elementen.
0: Ja, das ist wirklich ein Actionfilm muss man sagen.
1: Und auch wieder äh, von Szene 1 an, wenn du nicht mehr wusstest, wer Regie geführt hat. Ah,
0: okay, ja, es ist
1: ein ncg Kastelari-Film. Okay.
0: Spätestens, wenn die Zeitlupe-Szenen kommen. Ja. Oder dieses, Ach, wie in Streetlaw, wo der dir mit der Schaufel im Auto in die Fresse haut und du siehst das in Zeitlupe dreimal, <lacht> teilweise aus verschiedenen Kameraeinstellungen. Das ist ja auch was, was sich Tarantino dann für Death Proof geliehen hat, wo diese Autos ineinander krachen. Ja, genau. Was auch wieder ein Grund ist, warum der Typ mir so unsympathisch ist, weil er vieles, was er gut macht, sich einfach nur zusammenklaut. Ja, und ich meine, wenn, wenn du als Regisseur
1: es schaffst, sofort, also den Zuschauer sofort zu vermitteln, hey, Ach übrigens, ich habe den Film gemacht, weil das meine Handschrift ist. Das finde ich faszinierend. Das ist auch finde ich auch bei Autoren immer cool. Wenn du das, wenn du ein Buch liest und denkst, von wem war das nochmal? Gut bei, äh, bei Autoren ist das selten der Fall, weil halt das Scheißbuch in der Hand hast. Aber die, diese ganzen Stilelemente, die der sich über Jahrzehnte angeeignet hat und äh, dann auch wirklich gut rüberbringt, das ja, das ist um es kurz zu sagen, ich bin Enzo G. castellari fan Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so rübergekommen ist.
0: <lacht> ja, ich bin auch, ehrlich gesagt, einer von denen, wo ich sehr bereit bin, mir mit dir alle weiteren Filme anzugucken. Was mich tatsächlich interessiert, sind diese Endzeit-Action-Dinger, diese Riffs-Filme. Weil, weil man ihm ja immer sagt, in den 80ern gab es einen Bruch mit der Qualität. Mhm. Weil dann äh, hochwertiges Drama nicht mehr gefragt war und es ging mehr um, es war schon fast wieder Kostümfilm.
1: Ja, viel Effekthascherei.
0: Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Ich habe gerade äh, gefunden, wie viel das äh, wie viel der eingespielt hat. Oh, okay. Eine Milliarde 308 Millionen
0: 550.110 italienische Lire. Uff. Wahnsinn. Das sind 122,76 Millionen Euro in heutiger Währung. Und, das das äh, ist ja fast. Das ist dreimal so viel. Mehr als dreimal so viel als Streetlaw.
1: Es wurde gesagt, dass der Film so mittelmäßig gelaufen ist. Ha? Okay. Gut, vielleicht war äh, äh, in der 70er Inflation oder sowas, aber trotzdem. Also es ist wah
0: Wahnsinn. Wie, wie viel Geld die teilweise einfach nur, wie das Kino geboomt hat in Italien. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass das einfach weggegangen ist. Ja, das,
1: ich meine, deshalb habe ich ja auch damals vorgeschlagen, verdammtes Amsterdam. Hm. Weil das ein Film war, der holländische Filmmarkt ist bei uns ja non existent, bis auf ein paar Arthouse-Filme.
0: Ja. ja, man kennt halt Paul Wehrhofen ne? und das war's aber der hat ja damit nicht viel zu tun. Genau.
1: Und deshalb finde ich es auch immer so schrecklich interessant, äh, was so andere Länder so an Kino fabriziert haben. Hm. Weil dieser Einheitsbrei aus Marvel-Bullshit und DC grütze den kann ich halt nicht angucken. Beziehungsweise, das hat sich dann auch, also wenn man, wenn man nicht auf so äh,
0: Comic-Scheiße steht. Du, wie du, ich, du, Du klingst du schon klingst ein bisschen wie mein Opa. Ah, Jessica Biel, Barlene Dietrich, das war doch eine Frau. Richtig, die hat auch noch singen können, verdammt
1: nochmal. <lacht> nee, aber äh, das, ich weiß nicht, das, auch in musikalischen Sachen und Literatur, so der Mainstream macht mich nicht an, weil halt das meiste Mainstream-artige Zeug halt richtig, richtig scheiße ist. <lacht> Ich will, ich will nicht den Modern Talking des Kinos sehen, sondern ich will richtig gutes, handgemachtes Kino
0: sehen. Ja, aber. Ähm, Von einem äh, Italiener. Inhaltlich ho hochwertige Filme sind immer so gefragt. Muss man einfach sagen. Es ja. ist sogar die Genie unserer Zeit. Jetzt lassen wir mal den Onkel da außen vor, ähm, den wir schon so oft erwähnt haben. Aber zum Beispiel Christopher Nolan. Das ist ja auch so einer, wo ich sage. Ich habe viele Filme von dem gesehen, die Batman-Dinger und äh, 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 Inception, und die waren unterhaltsam. Aber das ist Standard-Massenfutter-Blockbuster-Kino. Da ist nichts Besonderes dran. Auch so mit Dunkirk, von wegen, uh, die ersten 18 Minuten sind eine Einstellung. Das mag ja sehr aufwendig sein, ähm, aber Theaterschauspieler lachen sich da zu Tode.
1: Der einzige aktuelle Regisseur, wo ich sage, der hat es irgendwie kapiert, ist der Villeneuve. Oh. Der jetzt auch gerade äh, Dune zum dritten Mal wiederbelebt
0: hat. Ah, der diesen Blade Runner, die Blade Runner Fortsetzung gemacht hat. Genau.
1: und ähm, Hast du das gesehen? Die Blade Runner Fortsetzung? Ja. Ja, natürlich. Fand ich gut? Fand ich nicht so gut, wie das Original, aber, okay. aber äh, optisch bombastisch. Okay. Damit kann ich arbeiten.
0: Okay, okay. Bist du gespannt auf den Dune-Film? Ja. Okay. Der hat viele Stars, gell? Jason Momoa und, und... Stella Zahatzka. <lacht> den Original-Dune habe ich noch in Horrorerlebnissen, weil den hatte ich eine von wahrscheinlich 15.000 verschiedenen Laser-Paradise DVDs, die auf dem Markt waren. Oh, shit. Und ich habe den Film mit meinem Vater angeguckt und er war total begeistert und ich habe mir das angeguckt wie ah, Was passiert? Warum sehen die alle so furchtbar aus? Warum hält einer die ganze Zeit einen inneren Monolog?
1: Weil wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Ja,
0: Darf ich mir mal sagen lassen, diese Bücher sind sehr schwer zu lesen. Von Frank Herbert. Es mhm. geht. Äh, du, du musst dich einlesen, mhm.
1: aber irgendwann klickt es dann nicht. Es ist denn auf jeden Fall nicht so schwierig wie, sagen wir mal, Arno Schmidt.
0: Ja. Okay. Willst du damit ja. etwa behaupten, Zettelstraum wäre ein schwieriges Buch? Nee, Die Gelehrtenrepublik. Nee. Ja. Ich so viele Satzzeichen so viele Satzzeichen der, der Mann hat eins seiner größten Werke in einem Koffer übergeben es war so groß, er musste es in einem Koffer übergeben He heißt und es, er hat beim Verlag einen Koffer stehen lassen <lacht> und das Geile ist die Typen, die das Layout gemacht haben für das Buch haben auf die Art, wie er es geschrieben hat gesagt, ich bin raus Ihr könnt, das, ihr, ihr könnt das genauso drucken, wie er es abgegeben hat. Das heißt auf irgendwie ähm, A3, <lacht> weil dann überall noch Anmerkungen oben und unten sind. Aber das ist schon eine 40-jährige Aufgabe, das in ein druckbares Format zu Rein, weil äh, ich, ich will
1: gar nicht Lektor sein bei sowas. Ah, weißt du was? Ich bin raus.
0: Ich muss auch sagen, an, was moderne Regisseure angeht, ich bin gespannt, wenn Valeri Milev was Neues macht, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ähm, äh, ich bin immer noch gespannt auf neue Uwe Boll-Filme, wobei dieses Hanau-Ding sich für mich schon schwierig andeutet. Nicht wegen gesellschaftskritisch und so, sondern ernste Filme sind immer Sachen, die ich mir nicht so oft angucken kann. Ja? Also dem sein Film Darfur war sehr gut und, und Rampage. Aber wenn es so realitätsverankert ist, dann ist es für mich immer so wie Nachrichten. Ein bisschen so. Das geht nicht so oft.
1: Das das ähm, datet auch einen Film. Ich weiß jetzt, hm. mir, mir fällt jetzt gerade auch nicht das passende deutsche da, Wort
0: Drückt dem so den Zeitstempel auf. Ja, genau. Und Aber ich weiß nicht, so, so
1: Sachen wie ähm, The Heroin Busters. Es ist ein 70er-Jahre-Film, das kannst du nicht abstreiten, hm. aber nichtsdestotrotz ist das so gut erzählt und so gut in Szene gesetzt, dass es auch, äh, ich meine, wir haben die 70er nicht erlebt, im Gegenteil. Also wir könnten, also selbst wenn wir gewollt hätten, wir sind äh, Baujahr 89, 90, hm. aber trotzdem kann, kann man die Filme angucken, weil die so gut in Szene gesetzt sind und das äh, Sozialkritische oder das, was, es ein, was ein Film halt wirklich, wirklich einen Zeitstempel aufdrückt, das ist bei solchen Filmen eher im Hintergrund. Da geht es wirklich um, um die Geschichte ja, und um ja.
0: die Charaktere. Das gleiche könnte man sagen über ähm, äh, Tanz der Teufel. Das, der Film hat auch einen ersten bösen 70er-Jahre-Stempel, aber der Film ist relativ zeitlos.
1: Ja, genau.
0: Oder, ähm, so manche und, Sachen, und, ja, da merkst du oder, nicht so.
1: Oder wenn äh, solche Sachen, äh, wenn sie richtig gut gemacht sind, das Boot zum Beispiel, hm. äh, der ist so gut gemacht, da, da macht es keinen, keinen Unterschied. Den hm. kannst du jetzt auch noch angucken. Obwohl er in die 80er gedreht wurde und in die 40er spielt. Und der hat ja
0: auch den Anspruch, die damalige Zeit wieder zu spiegeln. Aber es gibt auch Negativbeispiele. Ich muss jetzt echt überlegen, was mir da einfällt. Aber manchmal ist es so, wo man merkt, ah ja, das ist halt, äh, das ist halt irgendwie nicht mehr so richtig zeitgemäß. Ah, gutes Beispiel. Schulmädchenreport. Ja, erstens ist es ein Softporno, aber das Ding ist gealtert. Wie. Wie Milch. Ja, wirklich. Also, das kannst du wirklich nur noch aus historischem Interesse angucken, weil es halb Kinderpornografie, halb äh, G Geschmacksverirrung und komplett aus der Zeit gerissen.
1: Ja, also es ist ein, wie sage ich immer bei Bootlegs, es ist ein Zeitdokument.
0: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut gesagt, ja. Aber äh, ja. So,
1: so einen richtigen Kick äh, kriegst du da halt auch nicht raus. Das ist wirklich so, so eine Sache von wegen, ja, es ist gut, dass, dass es existiert, glaube ich, aber es ist auch kein Abbruch, wenn man es nicht kennt.
0: Nee, echt nicht. Also es ist, bei manchen Sachen... Ich habe jetzt auch gerade mal geguckt, ähm, der heutige Film Harry Heroin das ist ja auch sehr schwer zu bekommen. Und bei den Schulmädchen-Reportfilmen sind die in die Obskurität geraten durch diese Vorwürfe der Kinder- und Jugendpornografie. Mhm. Beim ersten und ich glaube dritten Teil, die tatsächlich als Kinderpornografie inzwischen oder Jugendpornografie, haben wir damals gesagt, äh, eingestuft worden sind. Also strafbar sind. Das ist schwer, die wieder neu aufzulegen. Und das ist auch gar nicht, was ich damit sagen will, so verkehrt, ja. Weil wenn du die Filme nicht siehst, der Erste hat halt diese soft welle in Deutschland mit losgetreten. Eine Lawine der Soft-Erotik-Filme, ja. ja. Die dann auch irgendwann erst Ende der 80er wieder versifft sind, wo aus den USA das ähm, skinnermax kino kam. Also diese fernseh -Porno erotik filmchen was da unter dem ja. thriller angekrochen kam aber bei Filmen wie Heroin Busters ist dann teilweise schade, dass die, obwohl sie ziemlich gut sind, in so eine Obskurität geraten sind. Die gibt es nämlich in Deutschland zum Beispiel nur von diesem Label New mhm. und nur in Hardboxen wieder. Ach gut. Das, das ist auch gut gemacht, sogar mit deutsch-englisch-italienischem Ton, mit deutschen Untertiteln. Manchmal wird es mich dann reizen, das Ding doch mal auf, äh, 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 auf Italienisch anzugucken, wenn ich Zeit hätte. Aber 13 Euro kostet im UFDB-Shop äh, äh, nee. die Hardbox. Das ist aber schon... Das ist, Mich ärgert es immer nur, dass ich die Tag des Co Day of the Cobra Blu-Ray für 11 Euro nicht gekauft habe. Weil jetzt kostet es überall 30. Na ja, gut, da steckst du halt nie drin. Ne?
1: Nee, das ist
0: wirklich wahr, ja. Der Anfang ja. vom Film spielt ja in Amsterdam, ne?
1: Ja, äh, Zusammenschnitt so, äh, gerade die äh, Sachen, die genannt worden sind, New York, Hongkong Amsterdam, Kolumbien, da habe ich äh, am Anfang auch nicht so ganz mitbekommen, was
0: das Ganze soll. Ja, das ist, das ist so eine Montage wie am Anfang von Street Law wo du das so schnell geht, dass du teilweise nicht raffst, wo du bist und dann fährt Fabio Testi plötzlich in so einem Boot durch die Gegend, wo du denkst, sind wir jetzt in Thailand oder Vietnam <lacht> oder so? Oder doch Amsterdam? Ja, aber ich konnte das nicht zuordnen. Ja, muss das... Ich das sagen. Es war dann tatsächlich
1: hilfreich, dass, ähm, dass Einblendung kamen. Amsterdam, ah, okay. Aber jetzt nicht mehr, oder was? Nee. Das war ein bisschen äh,
0: ungeschickt. Hm. Und verwirrend. Ja, das stimmt allerdings. Und dann
1: es ja erst äh, richtig los ähm, in diese... Äh, auf dem Flughafen, wo... Fabio Testi versucht durch die durch die Gepäckkontrolle zu witschen und dann vom Hund
0: Ah, genau, 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 wo, wo auffliegt
1: Genau ähm, und da, das eigentliche Ziel, das findet man aber erst eine halbe Stunde später raus war der Typ, der äh, davor oder, da, nee, danach dann gefragt hat, kann ich jetzt durchgehen? Haben sie was zu verzollen? Nein? Ja, okay, dann gehen sie durch.
0: Ja, okay. ja, ja, der Typ hinter ihm, der, ähm, der die Drogen im Koffer hatte, das ging eigentlich nur darum, dass er da äh, äh, den durchwinkt. Ne? Genau.
1: Und es war im Mantel.
0: <lacht> Ach, tatsächlich?
1: Ja, nicht im Koffer. Das dachten die Polizisten auch. <lacht> Und dann der Typ mit seinem scheiß Teddybär, der versucht, äh, der Spanier, der versucht, das ganze das Scheißhaus runterzuspülen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Ja, das ist auch eine kurze Szene mit, ähm, mit dem Typ im grünen äh, Pullover. Da gibt es diese Szene, da sitzen so, so zwei Typen in der Hotellobby und der Spanier mit dem grünen äh, Pullover bekommt dann äh, kalte Füße und rennt in sein Zimmer hm. und wird von dem wohl am coolsten gekleideten Fensterputzer Polizisten undercover weiß der Guckuck, der mit seiner fetten Ray-Ban-Fliegerbrille <lacht> nur ein Fenster putzt, dann äh, verhaftet. <lacht> Wir hatten mal so, so einen Hausmeister, der sah ähnlich aus, deshalb hat mir das gefallen.
0: Ach, okay. bei euch nee, Firma oder wie?
1: Äh, äh, nee, an der, äh, oh Gott, an der Hochschule war der. Nein. Der hat mir immer gefallen. Der hat immer Latzhose angehört und ein Hemd in verschiedenen Farben. Und immer eine fette Ray-Ban-Fliegerbrille. Hm. Der hätte 1 zu 1 Komparse in dem Film sein können. Vermutlich war das auch.
0: Ne? Nee. Ich musste mal einen interessanten Audiokommentar-Fact erzählen, den äh, ein Einzuke Castellari losgelassen hat. Die Vertriebe international bekommen diese italienischen Filme oder haben die damals gezeigt bekommen, bevor der Schnitt fertig war. Das war dann so, dass die Fassungen bekommen haben, wo das Filmmaterial geschnitten war, aber es hat noch keine Musik gegeben und die Effekte waren noch nicht fertig. Ja, das vergisst man vielleicht auch manchmal beim Filme gucken, die Rohfassung von dem Film sind nur die am Set geszähnten, gedrehten Takes, ohne Effekte, ohne Musik, ohne Sounddesign, ohne ADR. So, das wäre mal interessant, äh, so einen Film zu sehen, so mal den ersten Hobbit-Film, nur ohne Effekte äh, und alles. so Einfach nur alles grün. <lacht> alles grün. <lacht> und,
1: und Benedict Cumberbatch, der sich äh,
0: irgendwie auf so einem äh, grünen Teppich regelt das finde ich bis heute so herrlich, wenn sie in den Extras diesen Ueta-Effektstypen, das hat nicht viel gebracht, was er da macht und wir konnten es auch nicht verwenden, aber irgendwie war es ihm wichtig, wenn er da so das Motion Capture für den Drachen macht. Ja, yeah, für Smoke. Ähm, und er hat gesagt, zum Beispiel für Kioma hat er dann Bob Dylan und Leonard Cohen Musik reingeschnitten, um Stimmung zu erzeugen, bis der eigentliche Soundtrack drin war. Uff. Was ich auch ein interessanter Prozess war. Das scheint ja zwischen anders, ne? Wenn du so einen James Bond Film hast oder Halloween oder so, ähm, das geht in den internationalen Vertrieb und fertig. Aber dadurch, dass es damals so Gottverdammt viele Verleiher gab, ne? Zum ja. Beispiel Rialto Film und alles für die Western damals, haben die sich bei großen Pressescreenings diese Rohfassungen reingezogen. <lacht> Ohne Soundtrack, ohne Effekte, ohne. Oh, ja. da, muss, da muss aber auch Gott Vertrauen haben, Alter. Ja, das, das, vor allem, das ist ja gerne das fertige Produkt. Ne? Der, ja. der, der Boll hat immer gesagt, das war wichtiger, dass du für die, den American Film Market und European Film Market geile Trailer hattest, mhm. weil die Leute gar keine Zeit hatten, sich da irgendwas länger anzugucken. Das findet immer in so Hotels statt, wo die dann von Raum zu Raum ziehen. Dann ziehen die sich den Trailer an und verhandeln da. Und die Vorstellung, dass die sich da in Verleiher-Screenings das ganze Zeug reingezogen haben, es war eine geile Zeit bestimmt, wenn du das gerne gemacht hast und Filmfan warst und hast für ja. so einen Verleiher gearbeitet und bist da irgendwie nach Italien runter und, und äh, hast dann irgendwie diese Dinge <lacht> angeguckt und geil, oder? Ich also verstehe so. kein Wort, aber ich finde es geil. <lacht> Stimmt ja, die
1: Synchronisation war ja auch noch nicht drin. Oder, äh. oder hörst du dann? Ciao bello, ist da. Uh, je ne sais pas quoi parlez-vous français,
0: das finde ich gut. <lacht> ja, weil sie mit ihren drei verschiedenen Sprachen also, liefern lief Fabio
1: Testi, Klaus Kinski und Alain Delon in einem Film. <lacht> <lacht> Schmilzt dir das Hirn? Hast du noch was zu der Heroin-Bastos? Ich fand den Bösewichten, also den, den, äh den bösen Bösen, den Gangsterboss, den fand ich irgendwie langweilig.
0: Das war so ein einfacher Nobelfatzke. So, yeah. wenn der, äh, wenn der ähm, Chef des Drogenimperiums so ein vornehmes Büppchen wäre, wie so ein, aus, ähm, wie hieß er denn, der garage film Gentleman, The Gentleman? Mhm. Wie Matthew McConaughey in The Gentleman, nur ohne Eier. Ja, so, so komplett so so ein so eine, so ein verweichlichter äh, Hübschling.
1: Ja, aber das, das Problem an dem äh, fand ich auch, dass der Dreiviertel von Film von dem Film nicht zu sehen war.
0: Ja ja. Und dann wurde, er auf wie Kai wo, aus der Kiste.
1: Genau, wurde dann erst dachte der Wolfgang Soldati, <lacht> der ich glaube in The Big Racket auch den, den Anwalt gespielt hat. Hm. Der auch nicht wirklich der wirkliche Böse war, sondern auch nur ein Handlanger, halt ein höhergestellter. Aber da, den hätte ich hätte ich eigentlich gedacht, dass der so der Hauptbösewicht ist. Aber der wird ja relativ schnell abgekanzelt.
0: Manchmal gibt es in den Castellari-Filmen so kleine Schwächen. ja? So, so, in, oh. Street, so in Street, Streetlaw zum Beispiel, ähm, die die action stellenweise. Oder wie oft Franco Nero auf die Fresse fliegt, ohne daraus eine wirkliche Lehre zu ziehen. Oder hier ist es auch so, ich meine, schon ist nicht so, als dass du keine Auswahl an geilen Schauspielern gehabt hättest damals, ja. Da hättest du irgendjemanden gebraucht, ja, so eine, so eine, so eine, so eine ich hätte sogar Gäckiger gefunden, wenn sie so einen Van Damme gezogen hätten und dann hätten sie Fabio Testi in der Doppelrolle, so sein, sein Bruder. Uh,
1: oder der Haschischhändler.
0: Das wäre auch geil gewesen, so, so der, Unschein, der Unscheinbare. Das hätte auch nochmal so einen Twister geben, ne?
1: Genau, ja. das, wie, wie die Leute, die äh, krampfhaft versuchen, Jar Jar Binks zu einem Sith Lord zu machen. Okay. Damit seine Existenz
0: hauptbissle erklärt wird. Okay. Da gibt es interessante Fantheorien, Mann. Oh Mann, die Prequels. Das sind ja die Star-Wars-Filme, die ich zuerst im Kino gesehen habe. Und das ist je jede Star-Wars-Trilogie, die sie machen, sieht schlechter aus als als die davor. Ich weiß auch nicht. Die Originale sind die Originale, die Prequels sind halt die Vorgeschichte, wobei wo man aus allen dreien wahrscheinlich so einen guten Drei-Stunden-Film machen könnte. Ja. Und die neuen Filme sind einfach nur eine brennende Mülltonne, wo die Mickey Mouse hofft, dass die Leute viel Geld reinwerfen. Und haben sie ja auch. Oh ja. Die, die, die neuen drei Filme ergeben einfach keinen Sinn. Der Böse stirbt im zweiten Teil, im dritten Teil ich kommt irgendwie Palpatine wieder, der Klon, was? Wenn eine
1: Miniserie <lacht> besser ist als eine Filmtrilogie, dann ist, schon, ja, dann ja. ist Polen schon, in, oder Holland in Not
0: hier. <lacht> ist ja wirklich so, der Mandalorian war echt unterhaltsam. Ja. Hast du den mal gesehen?
1: Ja, das ist das Einzige, was... Was
0: ich an den jetzigen Star Wars-Hype gut finde. Es macht Spaß und es sieht halt aus wie Star Wars. Ja, Blödsack, genau. Ja,
1: ja und äh, das finde ich besser wie so krampfhaft versuchen, hey, erinnert ihr euch daran? Schmeißt ihr ins Gesicht. Yeah. Ja, Millennium Falken, <lacht> schmeiß ich dir ins Gesicht. So, wie, das wie ist so ja ein Kundewelpe, das, äh, das sollst du nicht machen, Sch äh, hier uh, auf dem uh, Teppich machen, ich reibe deine Nase rein. Uh, ja.
0: Gott. Also die, ja, die neuen Filme waren schon eine scheißkatastrophe, das muss man ehrlich sagen. Star Wars ist schwierig, wie alles was zu Tode getreten wird. Die Originalfilme sind unterhaltsam, aber auch in den Originalfilmen ist viel Scheiße drin. Ja, das darf man auch nicht heilig sprechen. Die Ewoks sind auch die erste Ausgebot von George Lucas, die einfach keinen Sinn ergibt, Mann. Alter,
1: das war, das war die Ewoks waren der Charger Bings der originalen Trilogie.
0: Ja. Da hat einfach kurz mal alles gestoppt und jetzt sind es lauter kleine Teddybären, die im Wald leben. Genau, die das Imperium platt machen. Äh? Ich habe übrigens vor, mit dir eines Tages eine Doppelfolge zu machen mit den beiden e wook fernsehfilmen die es gibt.
1: Nein, die, die kenne ich. Nein. die Eines nein. Tages. Nein. Wenn
0: die Demenz dich geholt hat und du ja, dich immer genau. dran daran erinnerst, dass du es erhasst.
1: Boah, sind die Filme mies, Alter.
0: Die sind richtig. Also da, da, Im alles. Prinzip
1: Kinderfilme.
0: Ja, ja, aber halt hat, hat einfach nichts mit Star Wars auch zu tun mehr. Das ist nur... Das ist halt E-Books. ist genauso wie äh, da, äh, hier, wenn die... Das ist wie die Hendersons mit E-Books im Grunde genommen. Ja, Harry und die Hendersons. Ja. Nur mit, mit kleinen ja, Teddybären. Was ja eigentlich aber ein süßer Film ist, muss man sagen. Ja, nee, dann lieber Polizioteski. <lacht> ich muss mich mal, ähm, da es läuft ja viel unter dem Stichwort Eurocrime, ich muss mich tatsächlich mal einlesen, weil ich will, mal, ich will meinen, dass es auch ähm, Bücher gibt. Also zu meiner DVD-Hochzeit äh, vor... 15 Jahren gab es Bücher ähm, über das ganze Genre, wo einer das so zusammengefasst ja, hat, was da alles gibt. Ja, geht. ja, das Die, sind wahrscheinlich Die sind wahrscheinlich inzwischen unbezahlbar.
1: Ach, wo habe ich denn das gelesen, sag mal. Italian Crime Filmography 1968 bis 1980. Gibt's das noch? Ich gucke gerade. Obala, ja, gibt es noch. Das Taschenbuch kostet lockere 45 Euro.
0: Das war aber noch nie günstig tatsächlich, weil die Auflagen so grottig niedrig sind. Ja, ich meine, damit verdienst du ja auch kein Geld.
1: Aber das Kindle, die Kindle-Version kostet 15 Euro. Sollte man halt ein Kindle haben, ne?
0: Ich sag dir was, ich glaube mit ein bisschen googeln findet man auch eine gute Website. <lacht> wo einfach nur einer auf einem Blog eine Liste geschrieben hat. Genau. Ähm, Kommen wir, zum wir
1: nun zum Schlockbusters Count dieser Episode. Magst du äh, den Schlockbusters Count anführen, mein Freund?
0: Fabio Testi ist immer sympathisch. Mhm. Enzo G. Castellari weiß, wie man unterhaltsamen Film macht. Der Soundtrack mhm. allein ist ein Vinyl oder ein CD wert. Oh ja, die Action ist großartig. Das alte Italien macht Spaß anzugucken. Ich weiß, das sagen wir immer wieder, aber das sind einfach diese Städtchen, Gässchen, Pipapo. Ja, teilweise hat es überlebt, aber großteils nicht, weil der Charme kommt halt auf von diesen ganzen kleinen Autos und den, der Kleidung und den Leuten und dem so ein bisschen Bröseligen und ja. Diesem, ja, diesem damals. Man kann dem Film eigentlich nur jedem empfehlen. Äh, egal, ja, was du magst. Actionfilme, gute schauspielerische Leistung, eine sauber erzählte Geschichte. Äh, was die Brutalität angeht, kann man auch verkraften. Also, es ist nichts Überabartiges äh, drin, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, halt die, die Drogensache wird wirklich ausgereizt. Leute beim Fixen und wie dreckig es denen geht und was für abgefuckte Gestalten äh, denn daraus resultieren. Es ist ein toller Film, den man nur weiterempfehlen kann. Wer das italienische Kino mag, wer Enzo ähm, G. Castellari-Filme mag, wer einfach nur nach einem Crime-Thriller sucht äh, und mal was Neues sehen will, ja, holt euch den und Street Law macht ein ziemlich gutes Double-Feature.
1: Ja, so wie wir es auch gemacht haben. Also, ich äh, zumindest. Äh. Damit wären wir auch am Ende dieser Folge, der Folge 52. Und wir können euch schon mal einen Ausblick auf die nächsten Folgen geben. Und zwar äh, beschäftigen wir uns mal nicht mit Enzo G. Castellari oder Rob Zombie oder Uwe Boll, äh, sondern mit äh, Stuart Gordon. Hm, mit den Filmen Genau, mit den Filmen Space Truckers und... Meister des Grauens. Nicht in dieser Reihenfolge. Wahrscheinlich nicht. Da geht's. Schauen wir mal.
0: Geht's um die katholische Inquisition Mal was Seichteres
1: Ja, weißt kann ja nicht immer so ernsthafte Themen nehmen Ja, wo, wo die Frau schreit Ich bin unhexe. Mit unseren wunderbaren Freunden Jeffrey Coombs, Dennis Hopper Und äh, noch vielen, vielen weiteren wunderbaren Schauspielern Aber ja. das können wir euch erst nächste Woche verraten In diesem Sinne Wünschen wir euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Mittag oder einen wunderschönen Nachmittag oder einen wunderschönen Morgen. Keine Ahnung, wann ihr das Zeug anhört. Ja, Beileid an alle, die gerade
0: auf dem Weg zur Arbeit sind. Oder auf dem Lokus hocken oder beides. Uh, spooky. Auf der Arbeit auf dem Lokus hocken. Das Und ist okay. Konk und Respekt an die, die das auf der Arbeit auf dem Locus mit dem Bluetooth-Lautsprecher anhören.
1: Ja, Mad props, Alter. Hartes Lied,
0: <lacht> Crab, mein Freund. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.